0: Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder
1: y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos
0: filos. Prepárate a recibir lo que Dios tiene para ti. en su casa y estamos compartiendo. Y digo esto, sabe Porque por mucho tiempo, este, capaz, uh, quisimos ¿no? que, que los hermanos pudieran contar su testimonio, el hermano Leonel y la hermana Miriam. Y, y nosotros sin ejercer presión, ¿no? este, pero siempre lo llevábamos delante de Dios en oración. Y, y miren cómo el, el juego lo organizaron los hermanos, y como el Señor sabía cuál era el momento oportuno, ¿no? Por ahí uno hubiese esperado, bueno, en una reunión, ¿no? Cuando están los hermanos eh, en medio del. del no sé, momento de agradecimiento, cuando venimos con la acción de gracia delante del Señor a contar el testimonio. Pero mirá dónde salió, ¿no? En una cena de matrimonios para poder edificar a otros, ¿no? Para decir, se puede salir adelante eh, con, de la mano de Dios, ¿eh? Porque. Yo me imagino, ¿no? Momentos difíciles, ¿eh? de, de, de enojo, de ira, pero el Señor ahí, el perdón, ¿no? El amor renovando el amor matrimonial. Para Dios no hay nada imposible, ¿amén? No hay nada imposible donde a veces decimos no, eh, de, de esta situación no salimos más, pero mira el Señor cómo hace todas las cosas, ¿no? ¿Amén? Después. El tío Juan Carlos, ¿no? Su testimonio en cuanto a, a la salud de la tía y, y la revelación que le vino a través de esa, de esa palabra. Clama a mí y yo te responderé. Y tal vez el tío la habrá leído muchas veces o la habrá escuchado predicar muchas veces, pero hasta que no te pasa a vos internamente, hasta que no te pasa a vos, es ahí donde viene el Espíritu Santo y nos hace el clic. Tengo que clamar, ¿no? Y qué lindo esto, ¿no? Porque estamos siendo edificados por el Señor, amén. Más allá de la risa, el juego, ¿no? Este, el Señor ya tenía todo esto predestinado, así que yo me gozo en el Señor. Mira qué grande que es el Señor, amén. Cuán amor nos ha dado el Padre, dice una carta, no sé si está de los Efesios. Mira qué amor que tiene el Padre con nosotros, amén. Así que como decía el pastor, vamos a, a iniciar orando. Y agradeciéndole a Él por este ámbito ¿eh? donde podemos compartir la palabra del Señor, donde somos edificados por Él. Y a través de la palabra, amén, el Señor nos ministra y nos habla. Así que ahí donde estás, inclina tu rostro al Señor. Nosotros lo hacemos como una actitud de reverencia. Padre amado, te damos gracias en esta noche. Gracias por este... Tiempo donde podemos compartir Señor Con cada matrimonio De tu iglesia Señor Gracias, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos, porque no han sido convocados por nosotros, sino que fue tu Espíritu Santo el que los trajo esta noche, Señor, y los has traído para ministrarles, para hablarles a sus vidas, para hablar a la relación matrimonial. Señor, en el nombre de Jesús, nos despojamos, Señor, en esta hora y te pedimos que seas tú, Señor, hablando a tu iglesia, hablando a tus hijos, hablando. Abre nuestros oídos espirituales para poder escuchar, Señor, claramente la voz tuya, Señor, ministrándonos a través de tu palabra. Señor, hoy reconocemos, papá, que necesitamos de ti. Que vinimos a este lugar, Señor, no solamente ni, ni, ni a pasar el momento, ni al rato, ni a divertirnos, sino que el plato más fuerte de esta noche es tu palabra, es tu palabra ministrando nuestro corazón, es tu Espíritu Santo hablando a nuestro interior. Por eso te damos la libertad, Espíritu Santo, de que te muevas y ministres nuestra vida, Señor. Glorifícate en nosotros, Señor. Dejamos nuestras preocupaciones, todo lo que está en nuestros pensamientos, Señor. Señor, y disponemos nuestro corazón, disponemos nuestro corazón para rendirnos a ti y recibir tu palabra. Gracias te damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Gloria a Dios. Amén. Eh, la, eh, estamos, como decía la pastora, felices de poder compartir este tiempo junto con ustedes y todo lo que se ha dado, ¿no?, a través de, de las dinámicas eh, creo que Dios también ha ministrado El Señor, creo que es eh, Sentimos lo mismo junto con la pastora Mientras escuchaba a Leonel, a Miriam Compartir esto que vivieron, la experiencia Pero como dijo, creo que dijo Miriam Pudieron este, sobrevivir Y hoy están aquí, ¿no? Dijo, Leo, sobrevivió pero por sobre todas las cosas, el matrimonio pudo sobrevivir. Amén. Y eso es lo más importante. Y ahí vemos la intervención de Dios y el Espíritu Santo obrando y el propósito de Dios en la vida de Leonel, de Miriam. Y así, ese mismo propósito se cumplirá en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? amén. Gloria a Dios. Si han traído su Biblia o están en el celular, quiero que me acompañe a Génesis capítulo 25 versículos 29 al 34. Libro de Génesis, estás cocinando. Por eso Esaú se le conoce también con el nombre de Don. Jacob respondió, dame tus derechos de hijo mayor y yo con mucho gusto te daré mi sopa. Esaú exclamó, te lo regalo ahora mismo, porque me estoy muriendo de hambre. Jacob le exigió a Saúl: de la sopa de lenteja que estaba preparando Esaú Comió y bebió Y luego se levantó Y se fue sin darle importancia A sus derechos de hijo mayor ¿Sí? Hay otra versión que dice Y guisó Jacob un potaje Y volviendo Esaú del campo Cansado Yo quiero que esta palabra usted La pueda retener en su espíritu La palabra cansado y dijo Jacob, te ruego que me dé de comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. ¿Cómo estaba, ¿Cómo estaba Esaú? Muy cansado. Amén. Y ustedes se podrán pensar, qué extraño este, este texto que está compartiendo el pastor, ¿no? ¿Qué tendrá que ver este texto con el matrimonio? ¿Qué tendrá que ver este texto y, y cómo lo va a llevar, o cómo los pastores van a llevar este texto en cuanto a administrar a la vida matrimonial. Y parece que nos puede eh, parecer extraño hablar del matrimonio comenzando con este pasaje. Pero tenemos que tomar en cuenta en el momento en que Saúl menospreció y vendió su primogenitura. En el momento en el cual Esaú vendió su primogenitura, en el versículo 29 y 30, dice que volviendo Esaú del campo cansado y dijo y le dijo a Jacob, te ruego que me dé de comer ese guiso, pues estoy muy cansado. Esaú vendió su primogenitura en el momento que estaba muy cansado. Cansado Esaú despreció El derecho de ser hijo mayor Cuando estaba cansado No valoró su promijonitura En el cansancio que estaba en su vida Y lo cambió por algo Que no valía la pena Ahora exactamente De la misma manera Muchos de nosotros O muchas personas Menosprecian años de matrimonio Están menospreciando sus hijos Están menospreciando sus esposas Están menospreciando sus esposos Están menospreciando un hogar Por el cansancio que hay en ellos Y lo cambian por cosas que no valen la pena Y esto es lo que nosotros queremos ministrar en esta noche con la pastora con respecto al, al matrimonio, pero con respecto al cansancio. ¿Eh? Vamos a seguir desarrollando un poco más el tema. Ahora la pastora Sabrina va a seguir desarrollando esto, pero tenemos que reconocer que con el paso de tiempo, la pasión, la ilusión, el romance, los detalles, comienzan a desaparecer entre los cónyuges. No debería, pero, pero pasa. No debería, pero sucede. Es por eso que la energía, eh, el amor, la pasión comienza a decaer en el matrimonio. El cansancio, pero no es tanto un cansancio físico, sino es un cansancio emocional, anímico y espiritual.
0: Sí. Quería dar un poquito en el tema de, de Jacob y Esaú, ¿no? Este, bien decía el pastor, ¿no? Eh, Esaú venía cansado, estaba hambriento y quiso cambiarle algo tan valioso como la primogenitura, ¿sí? La primogenitura era la bendición del hijo primogénito. El padre, en la antigüedad, el padre de familia, depositaba las manos sobre el hijo mayor, el primogénito, el primero. Y él tenía esa bendición asegurada de parte de Dios, de por vida. Y Esaú era el hijo mayor. ¿A quién le correspondía la primogenitura? Tener la bendición de Dios en todo, a Esaú. Pero por el cansancio que Esaú vino, tenía, y miren ¿no? la astucia de su hermano, ¿no? Al, al ofrecerle y decirle, bueno... Te, la, te cambio este plato de guisado, pero vos dame tu primogenitura, porque Jacob sabía, ¿eh? era astuto, sabía que iba a tener la bendición de parte de Dios en todas las cosas. Y cómo el hijo mayor, cómo Esaú, es la menospreció, ¿no? Pero si vamos al texto original de la palabra del Señor, dice que por el cansancio, ¿eh? el llegar agotado ¿eh? a su casa y ver a su hermano preparar el guisado, dijo, bueno, te la cambio. ¿Amén? Amén. Así que poder meditar en esto, ¿no? El cansancio que a veces nosotros como matrimonios vivimos, ¿no? Por la rutina, por el diario vivir y, y y los detalles y las cosas lindas que pasaban al inicio de nuestra relación es como que quedaron en segundo plano. Por el cansancio, la rutina, el agotamiento del día, ¿eh? Eh, los problemas, las dificultades. Y vamos el matrimonio va cayendo en ese cansancio. Pero no es un cansancio físico, sino es un cansancio emocional. Donde nos sentimos juntos. es como que la gota que rebalsó el vaso... ¿eh? Amén. Pero en esta noche esta palabra viene a traer luz a nosotros. Como matrimonios, esta palabra viene a traer luz. Para que nosotros no caigamos en ese cansancio emocional. no Cansemos el uno del otro. Sino que podamos afirmarnos en la roca que es Cristo. Nuestro matrimonio firme en la roca. Amén. 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 Y como bien decía el pastor, ¿no? Tenemos que reconocer. ¿eh? Y nosotros estamos acá como los primeros que reconocemos que el paso del tiempo, como decíamos, la rutina, uno se va cansando. Uno va perdiendo eh, esa ilusión, ese romance, los detalles van desapareciendo. Y hoy en día vemos nuestra sociedad totalmente corrompida, ¿eh? porque matrimonios que... Eh, que se casaron y se prometieron amor uno para el otro, delante de Dios, para toda la vida, destruidos, separados. Amén. A veces están cansados por los problemas económicos. Amén. A veces están cansados de que su cónyuge no vea esas actitudes negativas que tiene para con el otro. Estás cansado de la indiferencia. Eh? La indiferencia cuando te acostás a dormir y uno, uno para el lado y otro para el otro. A veces estamos cansados de las infidelidades. A veces las mujeres estamos cansadas de tantas cosas que hacemos durante el día. Porque si hay que recogernos en lavar ropa, ¿estuvimos limpiando el piso o no? Hacemos, las mujeres hacemos muchas cosas a la vez. Y ese cansancio, agotamiento también lo trasladamos al matrimonio no, porque nunca me escuchás, tengo que hacer un montón de cosas ¿no? y la prédica decía y el marido está leyendo el diario hoy. porque es verdad, esto lleva a la rutina esto es el cansancio en la mujer, en el varón no quiere decir que el varón no lo pase también el varón tiene sus problemas, el trabajo, la responsabilidad de ser el proveedor para la casa ¿no? de, de, de traer el sustento diario a veces también estamos cansados de, de siempre dar y nunca recibir. No es como que te cansas, ¿no? Hay que decir la verdad, hay que, que ¿eh? nos sacamos toda careta, ¿eh? Pero es verdad porque es ahí, delante de Dios es donde reconocemos. ¿eh? No lo hacemos delante de la gente de Dios y Dios conoce nuestras vidas. Y, y, y no es que nunca pase. Esto es, esto es hablar desde la experiencia. No desde el que nunca yo pasé nada Sino de decir Si sí, yo pasé, lo pude superar Amén, de la mano de Dios Porque si hubiera sido por nosotros No hubiésemos logrado nada Pero cuántas cosas llevan a los matrimonios Al cansancio, al agotamiento eh? El siempre decirle al esposo Sí, siempre soy yo, siempre soy yo Y nunca recibo nada de vos. Siempre están esos reclamos en el matrimonio <coughs> Hay algunos Síntomas de, eh, vio cuando eh, físicos ¿no? que uno siente en el organismo cuando está cansado ¿no? cuando está agotado ¿qué te duele? me duelen los pies me duele la espalda ¿o no? bueno eso, eso mismo vamos a trasladarlo al matrimonio el cansancio en, en el matrimonio el cansancio espiritual el cansancio emocional produce en el matrimonio que los corazones estén secos. ¿Crees que siga? o sí? ¿Sí? Que, que los corazones estén secos. No hay pasión en el amor, no hay detalles, este, no hay, se acabaron el, el, el ser, eh, no me sale la expresión, cuando eh, yo veo por vos, miro por vos, cuando velo por vos. ¿No? Eh, no me sale la, la expresión pero cuando no soy egoísta ¿eh? cuando miro por el otro digo uy mi flaco viene del trabajo cansado, le voy a hacer eh, un, un bizcochuelo para llegar y tomar mate ¿no? Se, es como que llega un momento del, de, de, de la relación matrimonial que el cansancio te lleva a pasar por alto esas cosas no, ¿eh? que, que se cocine él si quiere comer o no el cansancio en el matrimonio produce ese corazón seco en nosotros que no miramos por el otro sino que miramos por nosotros estamos siendo egoístas amén gloria a Dios el cansancio en el matrimonio también produce matrimonios aburridos <ríe> y eso se resume en una sola palabra la rutina el siempre hacer lo mismo lleva al matrimonio a caer en ese cansancio. Uy, sí, bueno, ahora viene del trabajo y bueno, me tengo que poner a planchar, a cocinar y bueno, mañana será otro día. El cansancio produce en nosotros que caigamos en la rutina, el ser matrimonios aburridos, ¿eh? donde nunca nada nuevo todo rutinario, nunca una sorpresa Nunca un, un ramo de flores Nunca un vení, sentate que te pongo la palangana Y te lavo los pies ¿No? Nunca se, El cansancio lleva a que el matrimonio No mire por el otro A que el, el, en el matrimonio El cónyuge no mire por el otro Sino que se vea reflejado solamente él No sé si me explico Si usted me dice que no entiende Yo paro y volvemos, ¿eh? A veces eh, dejamos de sorprender a nuestro cónyuge. ¿eh? No, pero si vos antes eras re cariñosa y ahora ni me abrazás. ¿No escucharon eso? No, pero si vos antes eras muy detallista y ahora ni un chocolatito me traes. Hola, el señor está hablando. El cansancio también en el matrimonio se manifiesta por la lengua cargada de crítica. Uy no, este ni sabe clavar un clavito en la pared. No la digo por vos, papi. Son ejemplos. Son, e... Son ejemplos.
1: <risa>
0: el cansancio en el matrimonio se manifiesta por la lengua cargada de crítica ¿cuántas veces no? ha, ha, ha habido esas expresiones en nuestros labios no, pero no, nunca me ayuda nada, es un desagradecido Está en total silencio, nadie dice nada, se sonríen nomás así, pero no. Y esto nos lleva a lastimarnos con nuestras palabras, a herirnos, ¿no? Por eso decía, por esta lengua ¿no? cargada de crítica, ¿no? Donde nos lastimamos, nos herimos, nos decimos cosas feas que terminan, ¿no? Hiriendo la relación matrimonial. Nuestras palabras no son inocentes, siempre dice la profeta Priscila. En nuestros labios hay poder para la vida, pero también para la muerte. Por eso, como mujeres sabias, ¿eh? que podamos edificar a nuestro marido con nuestras palabras. Amén. No decirle, no, si no servís para nada, no, si no, si sos un inútil, no, si no, deja que se lo pido a otra persona. Nuestras palabras tienen poder. Y con nuestras palabras nosotros determinamos a nuestros cónyuges. ¿Amén? No, no va a cambiar más. Siempre es el mismo. Ojo cómo hablamos. ¿Amén? Ahora, la pregunta de esta noche, ¿no? Ya, ya empezamos y tiramos todas las cartas feas, ¿viste? Todas las feas las tiramos. Pero la pregunta en esta noche que yo les hago y que podamos meditar juntos, ¿no? ¿Cómo vamos a vencer el cansancio en el matrimonio. ¿Cómo vencemos el cansancio en el matrimonio? ¿Cómo podemos recuperar la fuerza para seguir adelante? ¿Cómo podemos hacer? Y creo que hay una sola respuesta. Cristo. Amén. Cristo. No hay otra salida. No hay otra opción. El divorcio nunca es una opción. Siempre lo decimos. ¿No? El decir... Bueno, yo me voy para acá, me voy para allá, bueno, quédate acá o oh, ahí tenés la puerta. Bueno, si no te gusta, andate. Como hijos del Señor, tanto hombres y mujeres, en nuestro poder. Amén. Que en este día podamos meditar en esto. Y la única respuesta a que nuestro matrimonio este, salga a flote. Y que pueda perseverar a pesar del cansancio y del agotamiento que vivimos a diario Es solamente en Cristo, en Cristo, en Cristo En Cristo se puede, con Cristo se puede Fuera de Él no hay nada, fuera de Él nada El mundo nos puede ofrecer cosas, placeres momentáneos Y usted sabe a lo que me refiero ¿eh? A buen entendedor, pocas palabras el mundo te ofrece placeres momentáneos, efímeros. Te duran un ratito, pero después viene el vacío de nuevo. Solamente en Cristo está la respuesta para que nuestro matrimonio pueda crecer consolidado, firme. ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Querés seguir, pastor?
1: Como decía la pastora, ¿cómo poder recuperar ese renuevo? Eh? ¿Cómo puede el Señor renovar nuestro matrimonio? ¿Cómo podemos eh, eh, tomar nuevas fuerzas para poder seguir juntos Pero no este, cargando las, eh, los problemas, el cansancio, el agotamiento Sino poder ser renovados ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que en esta noche Dios nos está hablando para que nuestro matrimonio pueda ser renovado que a partir de esta noche, el Señor pueda marcar un antes y un después de nuestro matrimonio. Para que a partir de hoy, la renovación del Espíritu pueda venir en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en esta noche? Ahora, lo primero que tenemos que entender y el primer principio que le queremos compartir. Primeramente debemos traer nuestro matrimonio al Señor. Amén. Traer... Nuestro matrimonio al Señor. En el libro de Mateo capítulo 11, versículo 28, si usted está notando, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mire qué tremendo esta palabra. Y mire cómo lo podemos aplicar al tema que hoy estamos hablando en el matrimonio. El Señor dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Cuando como matrimonio estamos cansados, cuando la rutina no ha, estado, eh, no ha estado queriendo hacer frente y nuestro matrimonio está cayendo en esa rutina, en ese cansancio, es ahí, amados, donde tenemos que Presentar nuestro matrimonio, traer nuestros matrimonios al Señor. La promesa es, los que están cansados, los que están trabajados, venid a mí, dice el Señor. Y la promesa es, yo os haré descansar. ¿Cuántas veces nosotros quisimos o queríamos poder solucionar nuestros problemas matrimoniales entre nosotros? Pero sabiendo de que si no está Dios en medio nuestro, nada podemos hacer. Siempre cuando ministramos eh, una boda, siempre decimos, y siempre el consejo es, recuerden el triángulo amoroso. ¿eh? Y muchos se quedan pensando, ¿qué será el triángulo amoroso? Y no hay ninguna cosa ahí rara que, que el diablo quiera plantarte o sembrarte el triángulo amoroso tiene que ver con tu esposa, tu esposo y Cristo en el centro de tu matrimonio cuando nosotros presentamos a Cristo en el centro de nuestro matrimonio, es ese cordón de tres dobleces que dice la palabra, que no se rompe fácilmente cordón de tres dobleces cuando uno está cansado el otro lo levanta. Cuando veo que mi esposa está ahí media como agotada, cansada, y no solamente en la parte física de todas las cosas que tienen que hacer, de preparar la comida, de, de estar atento con los niños. Y venimos los varones y encima le preguntamos, ¿qué vamos a comer hoy? Encima que tiene un montón de cosas para hacer, encima que hizo un montón de cosas, ¿qué vamos a comer hoy? Y es como que, bueno, a ver... ¿Qué me va a poner en la mesa para comer? Yo sé que venimos cansados de toda la jornada, pero qué bueno es que digamos, amor, hoy vamos a cocinar juntos. Hoy, mira, quédate tranquila, tenés que hacer otra cosa, yo cocino. Cocinemos juntos, no sé. A, a algo que usted pueda, que lo rompa de la rutina, que lo saque de la rutina. ¿Eh? Vamos a comer afuera y saca la mesa al patio. ¿Eh? ¿Romper la rutina? ¿Sí o no? ¿Eh? No, no, pero muchas veces somos tan rutinarios Y eso trae cansancio Y cuando nosotros queremos Cuando vemos que el matrimonio está teniendo esos, Ese problema a causa de la rutina A causa del cansancio Queremos solucionar a nuestra manera Bueno, nos separamos Bueno, nos tomamos un tiempo Y nunca es la solución. Siempre la solución es Cristo. Venid a mí los que están cargados y trabajados. Yo os haré descansar. Para que Dios renueve y haya renovado el matrimonio de Leonel, el matrimonio de Miriam, ellos tuvieron que venir a Dios. No había otra salida. Y así como cada situación que pasamos, como pareja, en nuestro matrimonio, tenemos que ir al Señor. ¿Con la pastora tenemos problemas matrimoniales o tenemos por ahí diferentes formas de pensar? Claro que sí. Y no está mal y siempre va a haber un conflicto que vamos a tener que solucionar. Pero la diferencia está en qué voy a solucionar el conflicto, dónde lo voy a solucionar. Y tenemos que solucionar los conflictos en el lugar correcto. ¿Amén o no amén? En el lugar correcto. No podemos ir a, bueno, vamos a, a no sé, terapia de pareja. No. A no ser que sea cristiana. Pero no, no, nunca es la solución. Bueno, mira, estamos, estamos cansados, nuestro matrimonio está a punto de romperse. Vamos a tomar un viaje a, a Cancún. ¡Guau! ¿eh? Wow. Pero cuando vuelvas del viaje, tu matrimonio va a seguir igual. Por, porque buscaste una salida, como decía la pastora, efímera, momentánea. Después de esos 15 días de, 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 de vacaciones, tu matrimonio va a seguir de la misma manera. Porque la única forma de renovar tu matrimonio es ir al Señor. Amén o no amén. Isaías 40:29 dice, Él da esfuerzo alcanzado. Mire qué extraordinaria esta, eh, es este, este pasaje, pero esta promesa de parte de Dios. Él da esfuerzo alcanzado. Tu matrimonio está cansado, vos estás cansado, tu esposa está cansada. La palabra dice que Él da fuerza alcanzado. Y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna y multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna no hay nada mejor amados hermanos para nuestro matrimonio pedirle a Dios juntos que Él renueve nuestras fuerzas que Él renueve nuestro amor que Él renueve nuestra pasión que Él renueve nuestro compromiso como pareja Filipenses capítulo 2 versículo 13 porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer, por su misma voluntad. Amén o no amén. Así que cuando nuestro matrimonio esté cansado, cuando nuestro matrimonio haya caído en la rutina, cuando tengamos que solucionar algún problema, ¿a dónde tenemos que ir? Al Señor, a Dios. Amén. No buscar ninguna solución y como siempre hemos tocado en otros temas, a veces eh, buscamos otros recursos, agotamos los recursos naturales. Bueno, no, 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 es, no es la solución el viaje, bueno, vamos a una terapia de parejas. No es la solución terapia de pareja. bueno, vamos a tomarnos un tiempo. No es la solución tomarse un tiempo, bueno, vamos a separarnos. El problema siempre va a estar, porque el, el problema, la herida está en nuestros corazones. Hay una herida conjugal que, que se comenzó a efectuar. Decía la pastora, no, nos lastimamos, nos herimos con las palabras, no servís, ¿eh? no servís ni para poner un clavo. O, o cuando llegamos y decimos, eh, pero siempre la comida está, eh, está sin sal, no, no, no sabes cocinar bien. Y ese tipo de situaciones o ese tipo de palabras, nuestras palabras, decía la pastora Sabrina, no son inocentes. Y nuestras palabras hieren, lastiman. Y esas heridas conyugales, el único que las puede sanar es Dios, es en Cristo. ¿Amén o no amén? El mes pasado ministraba el pastor Jonathan y la pastora Nancy hablaban del vínculo perfecto. Y el vínculo perfecto es este triángulo amoroso, este cordón de tres dobleces, que es usted, su esposa, su esposo, y Cristo como centro del matrimonio. Amén o no amén. Gloria a Dios. Así que amados, en tiempos de problemas, en tiempos de dificultades, presentemos nuestro matrimonio al Señor.
0: Amén. Amén. El segundo principio también habla... De, en Salmos, si quiere anotarlo, Salmos 3 de reconocernos, de reconocer en nuestra vida aquellas acciones o actitudes que llenan de cansancio el matrimonio. ¿Amén? Re, vuelvo para atrás. Reconocer en nuestra vida esas actitudes, esas acciones que nosotros hacemos, provocamos y que van llenando nuestro matrimonio de cansancio. Por eso dice Salmo 51 3 porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A veces el corazón de nuestro prójimo, de nuestro cónyuge, ¿sí? nuestro prójimo, nuestro esposo, está cansado porque siempre escucha la promesa de que voy a cambiar en esta área y no cambio. ¿Amén? Y, y eso termina generando una molestia en nosotros, porque decimos, ¿para qué me prometes si no cumplís? Por eso esas actitudes, esas acciones, necesitamos reconocerlas delante del Señor. ¿Amén? Que a veces no tenemos en cuenta las palabras del otro que a veces somos indiferentes o cuando nos dice algo o mira, me parece que esto no estás modificando en tu vida o no estás cambiando bueno, sí, me arreglo solo o sola amén el corazón de nuestra pareja se va cansando se va cansando de escuchar promesas incumplidas amén que hoy podamos reconocer y tener una actitud de cambio. ¿Amén? Amén. Reconocer con sinceridad delante de Dios todas aquellas cosas que tenemos que mejorar, que tenemos que cambiar. Amén. Aquellas cosas que tenemos que poner más atención. Amén. Amén. Que tal vez para mí no es importante, pero sí para mi cónyuge. Y si yo amo a la persona que tengo a mi lado, por amor, a la persona que tengo a mi lado y a Dios voy a intentar cambiar amén amén reconocer este es, este es el segundo principio esas actitudes o esas acciones que, que tengo que mejorar amén cantares capítulo 5 versículo 10 querés buscarlo o oh, lo leo de aquí Cantares, capítulo 5, versículo 10, dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los hoyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados, sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre bases de oro fino, su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros, su paladar dulcísimo, y todo el codiciable, tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Amén. En este pasaje vemos todas las virtudes que está destacando ¿no? de su esposo o de su esposa. ¿no? Ahora que podamos meditar. Hay virtudes, yo veo virtudes en mi, en mi cónyuge. ¿Amén? O oh, nunca se las digo. En este pasaje que leímos, él, él está, eh, ella está resaltando. Dice, mi amado es blanco, es rubio. Está resaltando todas las virtudes. Sus, eh, sus ojos como palomas junto a las arroyos. Está haciendo todas metáforas, comparaciones. A veces solamente miramos las cosas malas y no resaltamos las virtudes que tiene nuestro cónyuge. Amén. Que hoy podamos decirle al Señor, Señor, ayúdame a mirar con tus ojos. <ríe> a no mirar lo malo, lo malo del otro. Porque somos muy buenos para mirar y acusar. ¿eh? Pero, ¿podemos reconocer delante de Dios las virtudes que tiene nuestro cónyuge? Por eso, el Señor nos hablan esta noche, ¿no?, de, de, de poder reconocer en el otro. Amén. De, justo vi que <ríe> se habían dado la mano los hermanos, bueno. <ríe> justo levanté la, levanté la mirada y lo vi. Bueno, pero es una buena acción, ¿eh?, de poder reconocer eso que hice, quise decir, ¿no?, de poder reconocer este que tiene el otro. Así que ahí donde está, dese la mano con su esposo. Vamos a, a ¿cómo se dice? A, a replicar la actitud que tuvieron nuestros hermanos. Y justo levanté la mirada y vi que, que se estaban dando la mano. Denle la mano a su cónyuge y tómese unos minutos, pero mírense a los ojos, mírense a los ojos y pueda uno reconocer en el otro, Mira, yo veo que vos sos organizada, que, que vos cocinas muy rico, Veo que sos una muy buena madre, cuidas a mis hijos. Y lo mismo la mujer con, con su esposo, que pueda en esta noche, en estos minutitos, resaltar las virtudes de su esposo. Trabajador, simpático, colaborador en el hogar, hacendoso. ¿eh? Este momento es para ustedes, entre ustedes.
1: Amén. Qué bueno, ¿no? Es este tiempo de, de poder resaltar las virtudes de nuestras esposas o, los, o, o las esposas de los esposos. Porque muchas veces estamos ahí diciendo, no, pero vos nunca cambiás, vos siempre haces esto, vos siempre haces lo otro. Pero que en este momento podamos resaltar las virtudes, así como... En cantares eh, resalta las virtudes de su esposo. Cantar el 5, 10 al 16. Y qué, qué, qué maravilloso. Y el otro, y el último principio, que es atacar una de las causas principales del cansancio. La estuvimos ministrando y tiene que ver con la rutina. ¿eh? La rutina. Mire lo que hice cantar el 7. 10 al 12, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granos, así te daré mis amores. ¡Wow! ¡Qué maravilloso fue el escritor de Cantares, ¿eh? y, y, y dice, yo soy mi amado conmigo, tiene su contentamiento. Ven, oh amado mío, salgamos al campo. Vamos a tratar de, de llevar este pasaje a, a los días contemporáneos ¿eh? y que podamos decir, yo soy de mi amado. ¿eh? En él o en ella, yo soy de mi amada. En ella tengo mi contentamiento. ¿Qué significa eso? Yo estoy feliz con la mujer que tengo a mi lado. No necesito otra cosa. ¿Qué significa esto? Yo soy feliz con el hombre que tengo a mi lado, las esposas. En él está mi contentamiento. En ella mi contentamiento. Amén o no amén. Salgamos. ¿eh? Salgamos al campo. Moremos en las aldeas, levantemos viñas. Veamos si, broten, si brotan las vides, si están en las sierras, si han florecido los graneros. La rutina lleva al cansancio, al sentirse abrumado, abrumada. De lo mismo siempre es necesario hacer cosas juntos. ¿Amén? ¿Hace cuánto que no hacen cosas juntos? Sí, pastor, la... Eh, barrer la casa. Sí, a pastor hacemos juntos, eh, limpiamos, pasamos el trapo. O si sí, cocinamos juntos, o llevamos a los chicos a la escuela. La rutina, lo mismo, siempre. Pero qué bueno es que hoy digamos, bueno, mira, vamos a hacer algo diferente. ¿eh? Mira, prepárate, vamos, no sé, vamos a dar una vuelta a la plaza. O vamos a tomar mate, no sé. Eh, al río, o nos vamos a Capital, nos vamos a... Eh, al jardín japonés, no sé. <risa> Hagamos algo diferente. Eh, tengamos proyectos juntos. ¿Cuántos dicen amén?
0: Oxigena el matrimonio. El salir de la rutina oxigena el matrimonio. ¿Amén? Le da ese aire de libertad, de decir, qué lindo compartir, ¿no? Como decía la palabra del Señor, con... con... Que el Señor me dio, con el hombre que Dios me dio, ese contentamiento, amén. Eso le da vida a nuestra relación, nos da ánimo, pero también nos llena de alegría, amén. Y, y como cierre, ¿no? como una conclusión, que, que podamos meditar en esta noche en esto. Si, si vos ves de lo que hoy estuvimos hablando, alguna característica, algo que vos digas, me siento identificado. En mi matrimonio Esta es la oportunidad Esta es la oportunidad Para que con la ayuda de Dios Al nosotros presentar nuestro matrimonio Delante de Dios Amén Él pueda restaurarlo Amén Él pueda sanar nuestros corazones Él pueda darnos las fuerzas que necesitamos Amén Porque en Jeremías 32, 27 Que después el este texto Se los vamos a dar para que los lleven que hay un presente que hicieron los hermanos para cada matrimonio. Jeremías 32, 27 dice, ¿habrá algo? Es una pregunta, ¿eh? ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? No, no puedo. Mi matrimonio está en la lona. No lo puedo levantar, recuperar. Y hoy el Señor viene en su palabra a decir, ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo difícil para mí? Amén Con la ayuda del Señor Nuestro matrimonio cansado Dios lo puede renovar Amén Dios lo puede restaurar No hay imposible para Él Amén Solamente Hay una cláusula Estar dispuestos Estar dispuestos a luchar, estar dispuestos a seguir adelante, estar dispuestos a pelear por nuestro matrimonio, a luchar juntos y a recordar que no estamos solos, que Cristo está con nosotros. ¿Amén? ¿Amén? ¿Qué me parece si se pone de pie en esta noche? Y se toman de la mano si quieren acercarse los matrimonios y vamos a cerrar orando, entregándole al Señor nuestro matrimonio. Corrense. Gloria a Dios. Tómese de la mano, abrácese, pero no lo haga porque yo lo digo, sino porque lo siente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Y sabe qué? Vamos a empezar con palabras de gratitud a nuestro Señor con palabras de gratitud. Venimos, Padre amado, Señor, con acción de gracias en nuestros labios. Entramos por tus puertas con alabanza, Señor, agradeciéndote por la vida de nuestro cónyuge, por la vida de nuestro esposo, de nuestra esposa. Porque no es casualidad que estemos juntos, que hayamos pasado diferentes pruebas, tantas dificultades, y aún así, Señor, permanecemos firmes en ti. Es por tu gracia y es por tu misericordia. Por eso te agradecemos a ti. Te agradecemos a ti porque nada de lo que tenemos ni de lo que construimos como matrimonio lo hicimos con nuestras fuerzas. Todo proviene de ti, Señor. Todo es tuyo, Señor. Nuestras vidas, las vidas de nuestros hijos. Y si no hubiese sido por vos, Señor, obrando nuestras vidas, nuestro matrimonio tal vez estaría en otro término hoy. Pero gracias a tu misericordia Gracias Señor a tu sostén A tu acompañamiento Señor no nos dejaste Caer, no nos dejaste Señor caídos en el Lodo cenagoso sino que Nos levantaste, nos afirmaste Señor y hoy estamos Juntos perseverando en ti Señor por eso entramos Entramos a tu presencia con Palabras de agradecimiento Con gratitud porque no es por nuestro Mérito propio, no es por nuestra fuerza, sino que eres tú Señor, el centro de nuestras vidas, el centro de nuestro matrimonio, gracias Señor por estos años, oh, que en esta noche usted pueda hacer su oración personal, pueda elevar un agradecimiento delante del Señor agradecerle por las dificultades por los procesos, pero agradezcale porque está firme porque está en la casa del Señor, porque está perseverando, porque estamos plantados en esta roca que es Cristo, y si Cristo está por nosotros, dice su palabra quién contra nosotros ni el cansancio, ni la rutina ni el agotamiento, ni las pruebas ni las dificultades van a separar el propósito que Dios tiene con nosotros, porque el plan no solamente nos incluye a nosotros el plan involucra a nuestras generaciones, involucra a la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros nietos, no piense solamente que estamos acá por nosotros hoy usted está haciendo un acto profético, hoy usted está declarando Declarando palabra sobre su matrimonio Está declarando que no se va a caer Que no se va a rendir Que va a seguir perseverando Que va a seguir luchando Porque esto no solamente lo incluye a ustedes Sino que hay generaciones Atrás de ustedes por las que ustedes Tienen que velar, por las que ustedes Tienen que seguir perseverando Oh y sí Comienza tu espíritu Señor Comienza tu espíritu a fortalecernos Comienza tu espíritu Señor, a llenarnos de vida aliento de vida, vida Zoe, vida Zoe recorriendo Señor, como ese río de agua de vida, Señor, nutriendo nutriendo, nutriendo nuestro ser interior, nutriéndonos Señor, para seguir perseverando para saber que hay planes y propósitos, y no solamente con nosotros, sino con nuestras generaciones venideras, con lo que viene por delante, Señor te agradecemos en esta noche elevamos un agradecimiento delante de ti papá porque eres bueno eres bueno para siempre es tu misericordia y reconocemos tu abundante amor tu abundante amor sobre nosotros gracias señor, gracias señor te alabamos, te alabamos te
1: bendecimos señor te glorificamos a ti señor Aleluya Padre, seguimos orando Señor Oramos y clamamos en esta noche Señor para que nuestros matrimonios sean renovados Para que nuestro matrimonio alcance Esa renovación del Espíritu Señor En esta hora Señor Aunque el enemigo haya querido levantarse Aunque el enemigo haya venido Como río sobre el matrimonio Dios levanta bandera de victoria Dios levanta bandera de victoria Porque Jehová es ni si Jehová es nuestro estandarte, hay victoria en tu matrimonio, hay victoria en tu casa, hay victoria en tu familia. Hoy estamos aquí por nuestras generaciones venideras, hoy estamos aquí por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros bisnietos. Oh, Ramay, aplabazo, no vamos a permitir que el cansancio, no vamos a permitir que la rutina, o y Prava que las heridas vengan a atacar nuestro matrimonio, vengan a destruir la unión que Dios, que Cristo ha realizado en nosotros, en el nombre de Jesús Padre en esta hora. Tenemos una renovación del Espíritu Santo. Nuestros matrimonios son renovados. Ho Ramaia Pravasoa oh Señor Padre amado a partir de hoy hay un antes y un después a partir de hoy hay algo diferente Dios comienza a fortalecer tu matrimonio Dios comienza a renovar tu matrimonio a renovar tu vida, a sanar tu corazón a sanar tu espíritu en el nombre poderoso de Jesús oh y Abraba, Soa ahí donde está, ahí donde está ore por su esposa Ahí donde está, ore por su esposo, bendígalo, bendígalo, en el nombre de Jesús, bendiga a su esposa, suelte palabras de bendición, suelte palabras sobre su vida, cuando usted lo vea cansado, cuando usted lo vea la vea cansada su esposa, ministrele, fortalezcala en el Señor, en el nombre de Jesús, porque es mejor... Dos que uno, porque cuando uno se cae, el otro lo ha de levantar. En el nombre poderoso de Jesús, Padre. Aunque el enemigo haya querido destruir tu matrimonio, no lo va a lograr. No lo va a lograr. En el nombre de Jesús. Hay algo en el Espíritu que Dios está transformando. Hay algo en el Espíritu que Dios está haciendo. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, tome estos minutos para orar por su esposa, para orar por su esposo En el nombre de Jesús, hay virtudes en él, hay virtudes en ella Véalo con los ojos de la fe, en el nombre de Jesús, con los ojos de Cristo Oh, Ría, Praia, Soa. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle mejor aplauso al Señor. Aleluya, vamos a aplaudir al Señor. Aleluya. Damos gracias a Dios. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados, amadas. Qué maravilloso tiempo que podamos compartir esta noche en el nombre de Jesús. Dios hablando a nuestras vidas, Dios hablando a nuestro espíritu. Oh, yo siento la presencia de Dios en esta noche, la gracia del espíritu ministrando. Y yo sé que esta palabra... Va a seguir ministrando tu vida. Va a seguir ministrando tu matrimonio. En el nombre de Jesús, cuando te vayas a tu casa, cuando te acuestes, cuando ores con tu esposa, cuando ores con tu esposo. En los días que vienen, esta palabra, esta palabra va a seguir trabajando en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Renovamos el aplauso a Cristo. Amén. Y amén, gloria a Dios.
0: Pueden tomar su asiento, hermano. Amén. Gracias al Señor por su palabra ministrada. Recuerde que esta noche.